0: Ma mère vous dira qu'elle a mangé le plus de meringues dans sa vie euh, quand j'étais apprenti, parce qu'on commence par les choses faciles, des blancs d'œufs et du sucre, et on fait des meringues. Et donc, euh, j'ai fait déguster à ma mère, mon père, mes deux sœurs des meringues tous les week-ends, euh, qui étaient plus ou moins réussies. Et surtout qu'après, il s'est retourné vers le chef, il a dit, écoutez, vous l'avez pris, j'espère juste qu'il saura faire les croissants pour nos clients et les meilleurs, qu'il faut aller chercher les croissants à la boulangerie du coin. En fin de saison prochaine, vous partez avec lui. Voilà ce qu'il lui a dit. Alors le Paris-Brest restera le Paris-Brest, on ne l'a pas réinventé, personne ne l'a réinventé. Simplement on l'a adapté à la génération aujourd'hui pour qu'il soit sexy, qu'il soit gourmand et bah, qu'il procure d'autres émotions en fait.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic, le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportif, chef d'entreprise, artiste, restaurateur, Déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici, on ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Je suis Jimmy Boursico et pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Lilian Bonnefoy, chef pâtissier de l'hôtel du Cap Eden Rock depuis près de trois décennies et également à la tête de deux boutiques à Antibes. On le retrouve dans son atelier Place du Safranier. Hop, c'est parti pour nous. Alors euh, bonjour Lilian Bonnefoy. Euh, on est parti là pour un nouvel épisode euh, de déclic. On est ensemble pour à peu près euh, une heure, si tout va bien. On est dans l'atelier euh, donc, euh, de la boutique, Place du Safranier. Pas mal d'activités autour de nous. On les entend un petit peu. Oui, bonjour Jimmy, bienvenue chez nous, Merci à beaucoup. Place du Safranier. Alors, on est parti là, euh, on, <rire> on démarre tranquillement autour de nous, c'est déjà le, la grosse activité. Euh, nous, on va démarrer très simplement, Lilian. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs.
0: Oui, alors je m'appelle Lyon Bonnefoy, je suis euh, chef pâtissier euh, depuis euh, maintenant 28 ans à l'Hôtel du Cap et depuis 6 ans, j'ai deux entreprises ici en Tibble qui sont euh, notre première boutique euh, Robert Solo, qui est une boutique pâtisserie, et notre deuxième boutique qui est ici, Place du Safranier qui est plus une boutique salon de thé, pâtisserie bien sûr, mais salon de thé, avec une grosse partie de salé de restauration.
1: D'accord, donc ça euh, c'est une facette de votre activité, votre année est un peu coupée en deux, vous avez toujours beaucoup de choses euh, à faire, si j'ai bien compris. Donc d'un côté il y a l'hôtel du Cap, Eden Rock, donc l'hôtel mythique on va dire, euh, où vous avez des clients euh, prestigieux, vraiment ce côté... euh, Intimiste, et là, en fait, c'est boutique où, finalement, bah, tout le monde peut, peut passer une tête.
0: Voilà, c'est ça. C'est deux, deux fonctions, bien sûr, qui sont les mêmes, autour du gâteau, autour de la gourmandise, bien sûr, et autour du plaisir, mais c'est surtout deux... Deux choses bien différentes. Euh, un hôtel avec euh, une clientèle très exigeante, euh, bien sûr son, son côté euh, très historique du, du, du lieu et aussi d'une grosse équipe bien sûr en pâtisserie puisque on est, on est 21 dans, dans mon équipe euh, à l'hôtel. Et là, quelque chose de plus accessible, bien sûr, pour le commun des mortels, euh, qui sont mes deux boutiques avec une plus petite équipe, mais qui commence à être pas mal aussi, puisque euh, au labo, ils sont à peu près 7 ou 8 euh, pâtissiers à travailler euh, avec des apprentis. Enfin, c'est une démarche complètement différente.
1: donc cet équilibre là ces deux mondes c'est vraiment euh, ce qui vous correspond en fait de de garder un pied dans la réalité entre guillemets et de pouvoir euh, toucher vraiment euh, depuis longtemps à l'excellence aussi
0: euh, oui c'est ce qui me manquait justement parce que pendant 28 ans où j'étais vraiment dans l'excellence, où j'avais, je, je, je travaillais avec une grosse équipe et euh, des moyens euh, complètement différents, ce qui me manquait c'est de retrouver aussi la réalité de, de tous les pâtissiers, c'est-à-dire euh, d'avoir sa propre euh, entreprise et avec euh, bah, les contraintes de sortir des petits gâteaux qui sont à des prix accessibles euh, avec des très beaux produits et faire quand même... Euh, euh, partager ce, ce plaisir de la, de la gastronomie euh, à des prix euh, beaucoup plus raisonnables que dans les hôtels comme l'hôtel du Cap, bien sûr, euh, qui sont euh, le nec plus ultra au niveau de, de plein de choses, au niveau de l'ambiance, au niveau du lieu, au niveau de l'histoire, au niveau de, de plein de choses. Voilà.
1: Donc aujourd'hui, on va dire que vous êtes vraiment installé, même si on a toujours envie de, d'avancer encore. Mais euh, avant tout ça, il y a forcément eu, au bout d'un moment, peut-être assez tôt, un déclic. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour la pâtisserie
0: et euh, pour le,
1: l'excellence. Ouais.
0: Voilà. Là, je veux dire que je suis commencé très tôt euh, parce que j'avais une grand-mère euh, italienne, d'origine italienne, hein, euh, qui me faisait euh, les mercredis, qui me gardait et qui me faisait des très bons plats. Donc j'étais très vite... Euh, euh, comment dire, attiré par euh, la, la, bonne, la bonne cuisine. Et ma maman cuisinait aussi beaucoup. Donc ça, c'est toute une génération aussi, en... parce que tous les chefs parlent souvent de leur grand-mère, de leur grand-mère. Moi, je veux dire que c'est toute une continuité. Ma grand-mère cuisinait, elle a appris à ma mère, qui cuisine aussi très bien. Et donc, j'ai toujours été habitué à bien à la, bonne, à la bonne, bonne bouffe, comme on dit, et, euh, et au bon plaisir de la table. Voilà. Et donc, euh, j'ai eu la chance, euh, très rapidement, comme je n'étais pas un très bon élève à l'école, mmh. euh, le mercredi après c'était mon oncle qui me gardait et il était fleuriste et euh, il fleurissait les table, les, les, la table d'une, d'un restaurant qui est très connu qui est les frères trois gros euh, dans ma ville où je suis né à Rouen et donc euh, dès l'âge de 9 ans euh, j'ai mis mes premiers pieds dans, un, dans une cuisine et j'ai vu des tocs et des chefs et donc ça ça m'a impressionné et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire voilà.
1: D'accord, donc d'un côté la cuisine familiale, italienne donc Je ne sais bon, pas ce qu'il y avait oui, sur, euh, sur la table, oui, oui, il y souvent a des odeurs, des, euh, des, voilà, des choses comme ça. ça qui... C'était
0: une cuisine généreuse, une cuisine italienne, des pâtes bien sûr, très bien cuisinées par ma grand-mère, avec euh, aussi des, des viandes euh, qu'elle cuisinait très bien. Euh, vous savez, ça mijotait, C'est des, des choses qui étaient, euh, c'était des choses qui étaient vraiment... Euh, la cuisine de on va dire qui mijote vous savez euh, le doudou quoi. voilà voilà, c'est, voilà, et puis des goûts enfin euh, des produits euh, qu'on, qu'on a encore maintenant bien sûr mais qui sont un peu maintenant réservés à, justement aux grands restaurants et, euh, puisque la malbouffe a quand même euh, pris quand même beaucoup de parts de marché et euh, aujourd'hui bah, les gens sont étonnés de remanger des vrais légumes qu'on goûte des légumes et bon à l'époque euh, bah, c'était pas étonnant dans les années euh, 80 70 80 euh, on cuisinait avec des vrais légumes hein, euh, <rire> Et maintenant, euh, bah, on a perdu un peu ça. Et moi, j'ai, j'ai gardé ces goûts-là, en fait. Voilà.
1: Et donc chez Trois Gros, là, on, tout de suite, on voit qu'il y a un autre monde, une autre porte qui s'ouvre. avec, euh, bah, C'est quoi c'est un peu le, On peut dire que c'est la Ligue des champions pour schématiser ah bah... le, de la cuisine, <rire> même un peu
0: plus. Oui, c'était euh, le nec plus ultra, trois étoiles au Michelin. Et, euh, une maison où j'ai vu... Euh, des chefs passés comme Bocuse, euh, comme euh, Loiseau, comme euh, Blanc, euh, qui venaient voir souvent les chefs. Donc vous euh, vous imaginez dans, la, dans les yeux d'un, 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 d'un jeune de, de 15 ans euh, voir ces, ces grands chefs-là. Euh, moi, ça m'impressionnait. Et puis, euh, bah, chez Trois-Gros, bien sûr, quand j'ai eu mon apprentissage et que j'ai eu mon CAP, c'était ma première place de, de commis pâtissier. Hein, donc, euh, j'avais fait toute cette démarche-là avant, bien sûr, avec mon oncle qui, tous les mercredis, j'allais l'aider à faire les fleurs. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ce que j'aimerais faire. Donc, il faut que je, j'arrête l'école et que je rentre en apprentissage. Voilà, et j'avais 9 ans, donc il a fallu que j'attende jusqu'à l'âge de 14 ans parce qu'à l'époque euh, on ne pouvait pas commencer un pré-apprentissage avant 14 ans, ouais. à l'âge de 14 ans et donc j'ai dit à mes parents, mais je vais arrêter d'aller à l'école je vais faire un apprentissage. Et donc ça a été très difficile hein, bien sûr parce que bah, les parents ont envie que les enfants continuent l'école et qu'ils allaient jusqu'au bac comme maintenant, ça n'a pas changé et moi je n'avais pas, pas cette envie-là j'avais juste envie d'enfiler de, de une veste et euh, de travailler dans une équipe en fait. C'était l'esprit d'équipe qui m'intéressait et euh, de voir ces, ces, cette ambiance qui existe dans une cuisine, c'est un peu unique. Vous savez, cette, euh, non seulement les odeurs et tout ça, mais vous avez une pression positive, en fait. Quand vous avez affaire à des grands chefs comme ça, vous avez une pression très positive d'un service où vous voyez passer des plats et vous savez que les gens... En fait, ce qui est important, c'est que les gens, vous leur créez une émotion, vous leur servez quelque chose et vous arrivez à leur créer une émotion. Et ça, c'est que vous avez réussi à faire quelque chose, en fait. Et ça, je l'ai très vite compris euh, quand j'étais jeune parce que je voyais les, ch- les, les clients repasser dans la cuisine après, remercier le chef, et ils avaient toujours un mot... Euh, par rapport à une histoire qu'ils avaient eu où ils avaient une émotion en fait euh, qui, qui s'était créée pendant le, leur, leur dîner ou leur déjeuner et ça c'est j'ai trouvé que c'était génial en fait c'est, c'est, c'est ce rappel d'émotion en fait c'est, ça fait partie des... il des... n'y a pas beaucoup de métiers en fait qui ont cette chance là de pouvoir recréer des émotions aux gens voilà euh, le cinéma bien sûr en fait partie hein. il crée des émotions la cuisine en fait partie aussi euh... La pâtisserie aussi, je le, je le pense, et parce que quand on goûte des, des certains produits, il y a des gens qui, qui nous disent euh, ⁇ oh ça me rappelle euh, voilà, un gâteau que faisait ma grand-mère mmh. ou que faisait ma mère ⁇ ou ça me rappelle les goûter euh, quand on était petit. Et ça, je trouve que c'est, voilà, c'est, là, on a gagné. Quand on est arrivé à ça, en fait, on a gagné. <rire>
1: ouais. Mais donc dès euh, 9-10 ans, le petit Lilian, là, il se dit ⁇ en fait, euh, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est faire plaisir aux gens, en fait, leur, euh, leur raconter des histoires, mais surtout leur faire plaisir
0: ⁇ Oui, c'était ça, c'était euh, de se dire euh, ⁇ voilà, j'avais envie de... De devenir chef. J'avais, euh, je trouvais que le côté euh, hiérarchique d'une cuisine était intéressant. On commence petit, on apprend les bases, euh, savoir éplucher un légume, savoir faire plein de choses. Et puis, euh, voilà, je voulais vraiment commencer par la cuisine. Et euh, l'histoire n'a euh, pas fait que je sois, je sois cuisinier. Hein. Okay. Et, euh, en fait... Euh, Ma première année de 14 à 15 ans, ce pré-apprentissage, il n'y avait plus de place en cuisine. On m'a dit, mais tu sais, tu devrais faire un an de pâtisserie. Ça te servira toujours par la suite quand tu seras cuisinier. Et donc, j'ai écouté la personne qui m'a dit ça. Et donc, je suis rentré en pré-apprentissage chez un, un, un patron euh, qui avait une petite boutique euh, chez moi à Oran aussi, euh, avec un ouvrier et, un, et j'étais le seul apprenti. Et donc, j'ai fait pendant cette année-là euh, une semaine employeur, une semaine école. Et j'ai fait que de la pâtisserie. Et au bout de cette année-là, et je me suis dit, mais euh, la pâtisserie, c'est génial aussi. Voilà, donc je me suis dit, je vais continuer par un apprentissage pâtisserie plutôt que cuisine. Et euh, on verra s'il faut que je fasse cuisine par la suite. Je recommencerai cuisine. Et en fait, je suis toujours resté en pâtisserie.
1: Et les premiers gâteaux, ils ressemblaient à quoi on, pour, on pourrait les montrer encore ou ce serait, euh, <rire> voilà, serait vraiment le, le gribouillis du, euh, du jeune élève quoi.
0: Ma mère vous dira qu'elle a mangé le plus de meringues dans sa vie euh, quand j'étais apprenti. Parce qu'on commence par les choses faciles, des blancs d'œufs et du sucre. <rire> et on fait des meringues. Et donc, euh, j'ai fait déguster à ma mère, mon père, mes deux sœurs des meringues tous les week-ends euh, qui étaient plus ou moins réussies. Euh, certaines qui étaient toutes molles à l'intérieur euh, mmh. qui étaient un peu brûlées et ainsi de suite donc bien sûr euh, on est toujours content de faire ça mais on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça
1: voilà. donc ils ont souffert un petit peu avant de pouvoir euh, vraiment euh, savourer euh, <rire> votre, euh, <rire> votre talent c'est, c'est
0: ça c'est un peu ça
1: ouais. voilà. et il y avait un dessert quand même à la maison visiblement on en a parlé un tout petit peu avant euh, qui, qui fonctionnait bien euh, qui était fait par euh, ben, vos sœurs si j'ai bien compris oui j'ai,
0: j'ai deux sœurs euh, qui sont plus grandes que moi parce que moi j'ai 50 ans et euh, bon elles sont, elles sont plus âgées que moi mais euh, elles prenaient toujours j'étais le petit dernier de la famille elles prenaient toujours soin de moi et donc quand je rentrais du, euh, du euh, le collège euh, on avait euh, dans la cuisine une, une corbeille où on mettait le pain qui était un peu rassis et j'avais mes sœurs qui adoraient me faire euh, le pain perdu alors c'était vraiment à base de pain maintenant on l'a amélioré bien sûr dans les restaurants on fait ça, on, on fait ça avec de la brioche c'est beaucoup plus moelleux nous c'était avec du pain sec Qu'en fait, on les faisait tremper dans le lait, après on le mettait dans les œufs et on le mettait dans une poêle avec pas mal de beurre, un peu, pas mal de sucre aussi dessus. On le faisait bien caraméliser et c'est vrai que pour le 4 heures, c'était euh, ça, restera pour moi un hein, des, des souvenirs que, que je garde euh, depuis longtemps et même maintenant. Euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur une glace euh, au pain perdu. Et je voulais vraiment retrouver ce goût du pain perdu dans la glace. Et euh, on a fait un fusil du pain grillé avec du beurre dans ce lait avant de commencer la glace. Et c'est vrai que j'ai retrouvé les les goûts et euh, les parfums euh, en saveur en bouche qui étaient... euh, un peu ce que je retrouvais dans ce pain perdu que faisait ma soeur. Voilà. Donc
1: c'est vraiment la, la Madeleine de Proust, quoi, comme on dit.
0: Oui. C'est pas une grande pâtisserie, mais c'est ma Madeleine de Proust à moi. Ça vous arrive <rire> des fois
1: d'en bricoler une, enfin euh, d'en bricoler un, pardon, à la maison euh...
0: Plus trop, parce que c'est vrai que maintenant on recherche euh, à la maison, c'est... C'est pas le lieu où on va manger des desserts, en tout cas chez moi. Vous savez, c'est souvent les, les coordonnées mmh. les plus mal chaussées, on dit bah, c'est un peu ça. Euh, chez moi, je vais souvent ramener un gâteau que j'ai pas eu le temps de manger correctement euh, dans le labo, que j'ai testé ici, et j'ai envie de me mettre dans les conditions du réel, c'est-à-dire que je le ramène et je le mange à table, assis, parce que souvent on déguste debout dans un labo et ainsi de suite. On perçoit des goûts, mais à la maison, c'est différent. Voilà. Donc je ramène plus un gâteau que je vais goûter pour me dire vraiment euh, les sensations de dégustation, comment elles doivent être pour le client. Voilà.
1: On ramène du boulot à la maison. Quoi. C'est un peu ça. Ça vous arrive de pouvoir manger un dessert quelque part euh, voilà, sans, euh, sans être professionnel en fait, juste en, en déconnectant un petit peu, en disant tiens, je le mange je ne
0: l'analyse pas, je ne le découpe pas. C'est, c'est difficile. Ouais. Je vous dirais, c'est difficile. Surtout si c'est des collègues euh, pâtissiers, bien sûr, euh, qui font le même métier que moi. On va je toujours je, je rechercher le, le, le goût qui va dire bah, tiens, il est arrivé à faire sortir ce goût-là, je trouve ça top. Ou une texture. Ou, voilà. Donc, c'est difficile de ne pas se mettre dans les conditions. Alors, ça, ça, ça m'arrive, mais c'est. C'est très rare en fait, euh, ça va être plus sur du, des choses comme la viennoiserie, des choses comme ça, où j'ai envie d'un croissant, je vais m'arrêter, mais je ne vais pas chercher. C'est juste parce que j'avais envie d'un côté beurré mmh. et du côté croustillant. Et je ne vais pas chercher à critiquer le croissant, donc là je vais le manger naturellement. Mais euh, pour les pâtisseries c'est plus complexe, euh, voilà, j'ai toujours envie de, de décortiquer un peu ce qui a été fait.
1: Et sur les vôtres, est-ce qu'il y, y a l'envie toujours de, d'aller plus loin, d'imaginer des, des choses différentes ou est-ce que finalement il y a l'envie de, aussi de, de perfectionner des, des classiques, de, voilà, de les présenter de la meilleure manière
0: Est-ce que c'est un équilibre qu'il faut trouver entre les deux bah, d'essayer plein de choses on, on essaye toujours plein de choses hein. euh, bien sûr euh, on est dans, en plus ici dans, sur la côte d'Azur, on est dans une région qui est riche en, en, en fleurs en agrumes, en plein de choses donc on, on a envie de mélanger un peu tous ces parfums euh, maintenant c'est, la clientèle n'est pas spécialement toujours réceptive à ça euh, et des fois on s'aperçoit qu'il faut quelque chose de beaucoup plus consensuel et on travaille bien sûr les grands classiques euh, mais euh, on a envie de les revisiter euh, le Paris-Brest ça reste un Paris-Brest mais nous on l'a fait en forme d'éclair à l'intérieur on y a mis du praliné maison avec une très bonne noisette du Piémont IGP on a travaillé ce côté liquide quand on coupe, on a quelque chose vous savez, aujourd'hui on, on voit ça sur les réseaux il faut que ça soit instagramable mm-hmm. comme on dit comme disent les jeunes et, euh, et c'est vrai qu'il faut que ça soit très gourmand et euh, parce que c'est un côté très rassurant alors le Paris-Brest restera le Paris-Brest on l'a pas réinventé, personne l'a réinventé Simplement, on l'a adapté à la génération aujourd'hui pour qu'il soit sexy, hmm. qu'il soit gourmand et euh, bah, qu'il procure d'autres émotions, en fait.
1: Mais je vous ai entendu dire quelque chose à propos de ça. En fait, il y a, le, il y a l'aspect visuel, il y a justement ce côté instagrammable,
0: mais il y a un impératif
1: quand même, visiblement, c'est de ne pas oublier l'essentiel,
0: le goût. Le goût, <rire> voilà, tout à fait. Donc le, le goût, c'est quand même aussi bien visuel très important. Hein. On voit maintenant sur les réseaux, le visuel devient très important. Mais euh, souvent, le goût n'y est pas. Euh, On peut faire des des gâteaux en forme d'un vrai citron et quand on le goûte, bah, ça n'a pas vraiment le goût du citron. C'est très beau. C'est une œuvre d'art. Mais malheureusement, euh, au palais, ça ne l'est pas. Et euh, ce qui est important, c'est que ça soit beau, gourmand. Mais ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, c'est qu'on y retrouve... euh, bah, euh, des sensations gustatives très importantes, c'est-à-dire du croustillant, des textures et aussi le goût du vrai citron. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas mentir aux clients. Et le, quelqu'un qui aime la tarte citron, il aime ce côté aussi bien floral de la peau du citron que le côté acide de l'intérieur du citron. Donc, il faut qu'on y retrouve ce côté floral et acide à l'intérieur. Donc, euh, ça, c'est très important pour moi, la dégustation d'un, d'un produit. Euh, quand on le crée, c'est avant tout de travailler le visuel parce qu'on fait tous des dessins, on fait tous des projections de... Comment on aimerait qu'il soit présenté le gâteau Mais moi, je déguste. Et après, on dit on travaillera sur la présentation.
1: D'accord. Voilà. Dans je, cet je, ordre-là Moi,
0: je, c'est dans cet ordre-là.
1: D'accord. Voilà. Et est-ce que là, si on passe euh, en ce moment donc, à la boutique de Montif, là euh, avenue Robert Solo, qui est vraiment euh, euh, la pâtisserie, euh, est-ce qu'il y a des gâteaux qu'on est sûr de retrouver constamment qui sont un peu les,
0: les marqueurs euh, les, les, signa- les gâteaux signatures, comme on dit oui c'est gâteau signature chez nous ça va être le Paris Brest parce que c'est quelque chose qu'on bah, s'est aperçu qu'on vendrait très très bien on a eu aussi les éloges de Eric Fréchon qui est un grand chef étoilé qui l'a goûté plusieurs fois qui m'a dit euh, euh, en voix off, euh, je pense que c'est le meilleur paré Brest du monde, ah, je lui dis ça monsieur Fréchon, il faut, faut me le dire il l'a, il l'a mis sur ses réseaux okay. d'ailleurs, et ça m'a fait très plaisir, euh, c'est vrai qu'on on fait vraiment tout notre praliné maison on part de noisettes, euh, comme je vous ai dit du Piémont euh, du sucre, de la vanille euh, on le fait bien caraméliser et après on les mixe à froid et donc on fait vraiment euh, ce, ce, ce petit côté, euh, on va dire vraiment de ce praliné qu'on arrive à maîtriser la torréfaction de nos noisettes, un peu de fleur de sel on arrive à un très bel équilibre et je pense c'est ce qui plaît aux clients parce que ça fait partie des, des, top, des top des ventes de notre boutique euh, enfin de nos boutiques euh, et euh, on a un dessert aussi qui est le finger chocolat qui est là depuis le début, on l'a pas changé euh, parce que euh, on l'a fait évoluer bien sûr mais on l'a pas changé euh, foncièrement on l'a fait évoluer au niveau de la présentation au niveau de, de la forme mais il est là depuis le début, la recette n'a pas changé et euh, notre spécialité qui est le gâteau de crêpe. Euh, ça qui, que vous retrouverez dans toutes les, dans toutes les boutiques voilà. D'accord. Notre, vraiment notre, euh, là on est plus sur un gâteau à partager qui est vraiment notre gâteau signature et
1: donc ce gâteau de crêpes si j'ai bien compris gâteau de crêpes soufflé c'est ça il a en fait un, une, un lien une, avec votre, votre première expérience chez, euh, chez Trois Gros c'est ça
0: oui c'est ça j'étais euh, ma première place commis pâtissier après avoir eu mes diplômes c'était l'univers de la restauration donc c'était pâtissier de restaurant à l'époque c'était pas commun d'être pâtissier dans un restaurant Et euh, le chef euh, Pierre, euh, qui est décédé euh, il y a a peu de temps, euh, avec Michel, son fils, euh, nous avait demandé à la pâtisserie de travailler sur euh, un dessert euh, léger, euh, comme un soufflé et euh, avec le côté crêpe parce que le chef euh, Pierre adorait les crêpes. Et donc euh, le chef pâtissier de l'époque, euh, on avait travaillé les crêpes soufflées et le, eux, ils voulaient plus un gâteau en fait euh, à mettre sur le chariot de dessert. Okay. Et donc on avait créé ce gâteau-là à base euh, d'un appareil à crêpes euh, qu'on fait chauffer et on allège avec après comme un soufflé avec des, beaucoup de blancs d'œufs. Et euh, on avait obtenu ce gâteau de crêpes qui ne s'appelait pas vraiment un gâteau de crêpes. On l'appelait ça Crépase. Le chef avait voulu donner ce nom-là parce qu'il voulait trois ou quatre grosses crêpes empilées et euh, très moelleux et il euh, n'y avait pas de, de, de parfum dedans, c'était que vanille et le goût de crêpe voilà et euh, bah, je l'ai euh, toujours gardé en mémoire parce que c'était, un, c'était pour moi quelque chose où on avait travaillé dessus, on avait avoir une légèreté qui était incomparable, à moelleux enfin quelque chose qui était euh, un nuage en bouche et donc je me suis dit bah un jour où j'ouvrirai quelque chose pour moi, j'aimerais que ça fasse partie d'un gâteau, que je puisse retravailler et le mettre à, à mon image. Et ça a été retravaillé parce que c'était quelque chose d'inaccessible pour la, la boutique, parce que c'était vraiment un gâteau qu'on faisait pour tous les services et qui était mangé directement par le client dans le restaurant. Et donc il a fallu simplement l'adapter un peu pour que les clients puissent l'emmener et le manger chez eux. Voilà. Donc
1: il y a une petite boîte un peu sympa euh, qui sert d'écrin, de, de, oui. de, de, on va dire, et euh, voilà, qui ça, sert à le
0: conserver aussi. C'est... Voilà, c'est une petite boîte euh, qui a été créée il y a six ans euh, autour de ça. C'est un, un retour du Japon. Euh, vous savez, c'est le pays de l'origami. Et mmh. j'avais trouvé que les boîtes qu'ils faisaient euh, avec ces petites. Ils mettent des petits bijoux à l'intérieur, ainsi de suite, euh, étaient trop mignonnes. Donc j'en avais ramené une et j'avais, il m'étais dit pourquoi pas essayer de travailler sur une boîte où on enferme le gâteau à l'intérieur. C'est comme ça que l'idée est venue. Et donc ce gâteau de crêpe aujourd'hui est servi dans une boîte euh, où il peut se conserver à température ambiante pendant deux jours. Donc le client peut le déguster. Il n'y a pas besoin de le mettre au frigo, surtout pas. Parce que comme c'est très riche en blanc d'œuf, euh, pour garder son moelleux, il faut mieux le garder à température ambiante. Et surtout, il n'a pas de crème à l'intérieur parce que nous, on propose trois versions une avec une tarte tartine maison chocolat noisette une avec de la framboise et une avec des agrumes de l'ARPI. voilà
1: d'accord il y a vraiment des gens qui arrivent à le faire tenir deux jours ou c'est non c'est, beaucoup c'est un de peu clients de la ce que vous...
0: beaucoup de clients nous disent en fait votre boîte est très jolie mais en fait on la garde on la garde pas longtemps parce que <rire> il Il n'y a plus rien au bout de, au bout de la soirée, généralement. <rire>
1: <rire> Alors là, je vais revenir un petit peu en arrière. Pour l'instant, on parle de, de créativité, de vraiment de, d'expression, de, de sentiments et de choses comme ça. Euh, aujourd'hui, ça paraît évident de dire que les pâtissiers, les restaurateurs ont vraiment un côté euh, artistique, ont vraiment euh, voilà, ce sens euh, du beau et du culturel presque, des fois, de, de l'art. Euh, j'imagine que quand vous avez commencé... Bah, ça ne devait pas être vraiment le, la même tonalité. Enfin, euh, c'est ce que je me suis laissé dire. Ce n'était pas, euh, pas peut-être
0: aussi valorisé qu'aujourd'hui. Non, ce n'était pas valorisé. Alors... Euh... Pourquoi Parce que euh, c'était euh, la pâtisserie était euh, bah, souvent on voyait le pâtissier euh, à faire des gâteaux au beurre euh, très sucrés. Il y avait beaucoup d'alcool dans les pâtisseries pour euh, une question de conservation. On oublie mm-hmm. de le dire, mais euh, il y a eu une évolution au niveau du matériel. Hein. Euh, la congélation, euh, la réfrigération a euh, apporté beaucoup en fait en... dans nos métiers pour pouvoir faire des mousses qui se conservent et ainsi de suite. Et euh, donc euh, c'est vrai que le pâtissier, euh, tout ce qu'on mangeait d'un pâtissier dans les souvenirs que j'en ai, c'était souvent des crèmes au beurre et des choses qui étaient quand même très, très lourdes, très sucrées. Et souvent, il y avait du Grand Marnier, il y avait du rhum, il y avait du Kirsch. Voilà, c'était on pas était... light. Non, c'était pas light. On était des gros consommateurs de tous ces produits. Et aujourd'hui, que les clients bannissent en fait euh, parce que la pâtisserie. Et puis voilà, c'était une touche en fin de repas. Mais euh, le pâtissier n'était pas mis en avant. Voilà. Et aujourd'hui, euh, Grâce à des gens comme Gaston Lenôtre hein, euh, Pierre Armé, Christophe qui en est encore euh, l'emblème aujourd'hui, ils ont su rendre cette pâtisserie sexy, euh, mettre le pâtissier en avant, c'est plus le, le, le pâtissier qui travaille derrière un chef. Souvent dans les équipes maintenant, les chefs de cuisine parlent aussi de leur chef pâtissier parce qu'ils ils ont leur vraie part de création et quand vous avez un bon binôme euh, chef de cuisine, chef pâtissier qui, qui s'entendent à merveille, euh, je peux vous garantir que du début jusqu'à la fin du repas, bah, tout est et tous s'imbriquent se ensemble. Voilà. Donc euh, oui, la pâtisserie a beaucoup évolué et les mœurs s'ont beaucoup changé. En est-ce pâtisserie. qu'il
1: y a aussi peut-être euh, une autre vision de ces parcours, de ces études euh, Souvent, peut-être, on disait aux jeunes bah, « Toi, pff, à l'école, euh, tu à rien. Vraiment, on va faire un truc euh, manuel ou on va faire un truc technique, mais parce que tu pas le
0: choix. » Bah, C'était un peu ça. hein. Moi, La considération que mes parents euh, avaient de ce métier-là, c'était ça. Mes parents auraient voulu que je continue mes études. Euh, Après, mes parents m'ont fait confiance. Mais vis-à-vis de de, de leurs amis ou même vis-à-vis de la famille ou même vis-à-vis des profs, quand ils disaient « voilà, Mon fils va arrêter l'école, il veut faire pâtissier à 14 ans », je peux vous dire que euh, ma mère a pleuré plusieurs fois parce qu'elle a dit « En fait, euh, ils sont en train de nous dire que c'est une voie de garage bah ouais, il a plus envie de travailler on va le mettre là vous savez vous pouvez faire pâtissier, boulanger mécanicien, enfin, il y a plein de métiers comme ça qu'on va vous dire c'est, euh, c'est des échecs scolaires, moi c'était pas un échec scolaire ouais. c'était juste que j'avais plus envie d'aller à l'école et j'avais envie de percer dans ce métier là et j'avais envie de, j'ai la chance et aujourd'hui je me rends compte parce que j'ai deux fils qui euh, eux aussi font des choix dans leur carrière professionnelle euh, et c'est beaucoup plus compliqué que pour eux maintenant. Et en fait, euh, moi, j'ai eu la chance de de, de savoir ce que je voulais faire très vite.
1: Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui permet de durer longtemps et de se dire chaque chaque matin. Là, en fait, euh, je suis en train de de travailler dur, mais j'exerce ma passion.
0: Oui, tout à fait. euh, C'est ce qui me rassure tous les matins. Voilà.
1: Et ça fait combien de temps que ça dure maintenant
0: alors, j'ai commencé depuis l'âge vous de 14 là. ans, il euh, faut que je compte 36, les, 36 dans, ans, J'en ai 50, ouais, on va dire 36, <rire> c'est ça, c'est ça. Et vous vous sentez comment en fait, euh, bah, physiquement déjà et et puis Physiquement, mentalement euh, surtout je ne vais pas vous dire que c'est un métier simple, physiquement, bien sûr qu'on sent le poids des, des journées qui sont longues, euh, mais par exemple, je ne perds pas ma passion parce qu'encore euh, avant hier, un de mes jeunes euh, a fait une magnifique pièce sans sucre euh, pour mettre dans notre vitrine euh, pour Noël et j'étais les voir et, et j'étais euh, très fier de ce qu'ils font et euh, je leur ai donné des conseils et aujourd'hui quand ce matin je suis arrivé ma chef avait sorti des nouveautés qu'on commence à déguster pour euh, l'après Noël euh, pour avoir des nouveautés en fait voilà euh, donc euh, ouais j'ai pas perdu cette euh, faut pas perdre l'étincelle en fait de la, de la création
1: voilà. Donc euh, Lilian, de, de la passion, mais aussi de, de la détermination quand même, parce qu'assez tôt, donc, vous saviez ce que vous vouliez faire, vous vous êtes donné les, les moyens, et vous n'avez pas été freiné visiblement par euh, bah, voilà, ce, ce tampon un peu de cancre, de mauvais élève, euh, voilà, qu'on avait sorti de la voie euh, soi-disant principale
0: Non, 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 pas du tout. Euh, c'est vrai que, comme vous le dites très bien, c'est pas... Le tampon de cancre, c'était un peu vrai à l'époque. Oui. C'était pas le tampon de cancre, c'était échec scolaire. Voilà, échec scolaire. Donc vous alliez voir euh, une personne qui vous s'occupait de l'orientation, comme ça existe toujours. Et euh, cette personne-là, en fait, euh, bah, disait au, à vos parents, euh, votre fils, ne travaille plus à l'école. Euh, donc faut lui trouver une, euh, une formation, une voie de garage, en fait. Hein. C'était oui. un peu con- considéré comme ça. Alors je dis pas que maintenant ça l'est moins, mais je pense que ça l'est moins euh, parce que euh, les métiers de l'artisanat, que ce soit pâtissier, que ce soit des électriciens, que ce soit un plombier, aujourd'hui sont beaucoup plus reconnus et les écoles de formation et, euh, sont là pour, euh, avec des très grands professionnels pour bien leur, les former. Mais euh, voilà, et ce qui est important, c'est la détermination euh, que j'avais en fait et que je pense tous les grands professionnels aujourd'hui... Dans lequel je vous ai parlé, que ce soit euh, des gens comme Pierre Armé ou euh, Michel Lac, dans mon métier, mais que ce soit aussi des grands chefs étoilés. Euh, c'était aussi le même combat et la même ressenti qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes. Mais euh, cette détermination là, bah, ça les a emmenés où ils en sont aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose en fait, qu'il ne faut pas perdre dès le début. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment passionné et que vous sentez que c'est, c'est même pas que vous sentez, vous... moi je, je le vis encore aujourd'hui, euh, j'ai des... vraiment des émotions euh, au fond de moi euh, quand euh, je vois réussir euh, une technique à... ou euh, un jeune qui est là, qui galère à... à pas arriver à faire quelque chose et qui donne euh, toutes ses performances pour y arriver, et quand il réussit à faire cette technique-là, Et à la maîtriser, ça me crée encore des émotions en lui disant Mais t'as vu, regarde maintenant. C'est fait. C'est fait. T'arrives à le passer. Donc on va passer encore l'étape au-dessus. Et c'est vrai que c'est ce qui est beau dans ce métier c'est qu'on ne se lasse pas d'apprendre, en fait. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une technique justement qui vous a longtemps résisté, en tout cas dans les premières années, un truc où bah, en fait on y allait, on recommençait euh, et ça marchait pas comme on voulait
0: Bah, Les techniques les plus compliquées c'était l'écriture au cornet. Vous savez, c'est ce petit cornet en papier où on met du chocolat dessus puis on écrit sur une plaquette Joyeux anniversaire. Alors euh, je peux vous dire qu'au début euh, bah, j'y ai passé des heures et des heures à faire des plaques entière avec des lettres, des A, des B, des C simplement ouais. pour leur donner un style parce que vous avez, vous avez des écritures anglaises vous avez plein de styles d'écriture gothique ainsi de suite, j'avais acheté un livre pour apprendre toutes ces formes d'écriture pour comprendre aussi ce qu'on appelle les pleins et les déliés, ouais. vous savez sur les endroits où la, la lettre s'élargit où elle s'affine et donc j'avais poussé le truc pour vraiment apprendre à écrire au cornet, ça c'était les premières techniques qu'on apprend et euh, c'était un peu magique de pouvoir apprendre mais ça ça nécessitait peut-être un an, un an et demi de travail régulier pour bien maîtriser ce cornet comme un stylo et en plus il y a deux techniques dans, le, dans la même écriture, on peut écrire à la tombée c'est à dire qu'on laisse tomber le fil de chocolat et on le dirige, ou on peut légèrement poser euh, notre petit cornet en papier sur la plaque et faire glisser sans toucher trop la plaque pour pas la rayer et écrire ce joyeux anniversaire ou ce, ce, ce prénom ou simplement l'âge de la personne et ça c'était des techniques en fait euh, quand j'étais apprenti qui étaient très dures à maîtriser voilà
1: ça, c'est la calligraphie euh, gourmande. quoi.
0: Voilà, c'était la calligraphie gourmande. Alors maintenant, il y a d'autres techniques. Et bien sûr, maintenant, il y a la sérigraphie qui est venue avec des couleurs qui est beaucoup plus simple à, 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 à maîtriser. Donc les jeunes euh, n'en prennent pas spécialement écrire à ce cornet il y a des sociétés qui vendent déjà des plaques joyeux anniversaires euh, déjà toutes prêtes ou même aujourd'hui il y a des imprimantes 3D qui le font euh, très bien alors moi je suis resté encore à l'ancien système parce que j'ai envie de les voir écrire au cornet et euh, ça me fait rire parce que les jeunes aujourd'hui qui ont même des diplômes hein, euh, le CAP, le BTM qu'on appelle, euh, me disent toujours mais moi j'ai pas appris à écrire au cornet bah, je dis, tu vas apprendre, Alors on va apprendre. Et, euh, et bah ils il s'amusent parce qu'ils savent faire des magnifiques choses en sucre, par exemple, des techniques qui sont aussi compliquées, mais ils n'ont pas appris les bases de, de l'écriture au cornet. Voilà. Donc cette écriture au cornet, euh, pour moi c'était très important et pour eux ils trouvent que ça revient aussi un peu à la mode. C'est un peu, on va dire, un style un peu vintage. Ouais. Alors on, 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 c'est un mot un peu à la mode le vintage, mais les gens bien retrouvé cette écriture un peu à l'ancienne qu'on retrouvait sur euh, l'ambassadeur où on écrivait ambassadeur ou sur le fraisier où on écrivait fraisier. Et c'est des techniques qui se sont perdues, mais euh, voilà, c'est des choses que j'aime bien revoir aussi. Voilà. Donc,
1: une fois qu'on est solide sur ses bases, euh, voilà, qu'on a maîtrisé euh, toutes ces techniques euh, en apprenant, en faisant, euh, c'est ce moment-là, en fait, où on peut commencer à, bah, à penser à la créativité, à penser à sa marque de fabrique
0: Oui, je pense que c'est quand on arrive à, raisonnablement à, à se dire... Euh, voilà euh, toutes ces bases-là, en fait, je les maîtrise vraiment, comme vous dites, les fondations. Et euh, c'est pareil pour une entreprise. Quand on a des bonnes fondations, on peut la développer. Bah, là, c'est pareil. Euh, quand on a ces bonnes bases-là et qu'on sent qu'on a les bonnes fondations, qu'on est bien sur nos deux jambes, euh, on peut se permettre euh, de la créativité. Et ouais. là, on sait qu'on va maîtriser les techniques. Après, il faut juste maîtriser le goût et pas partir dans n'importe quoi et, et être le plus... Euh, le, le, plus en adéquation avec le produit qu'on veut mettre en avant. Voilà. Un dessert, si euh, bah, j'en viens avec quelque chose, par exemple, euh, à base de caramel et de pomme, vous voulez qu'il y ait deux parfums qu'on, que le client ressente en bouche, c'est la pomme et le caramel, bah, vous devez travailler là-dessus, pas trop interférer avec plein de produits différents qui vont pas non plus revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler avec une très bonne pomme, peut-être une ou deux variétés que vous aimez, qui, qui ont un très bon goût, et puis euh, maîtriser vraiment la cuisson de vos caramels pour qu'on ait vraiment le côté gourmand du caramel, pas le côté un peu amer s'il est trop cuit ou ainsi de suite ou trop de sel pour cacher un peu la, la, le, le, comment dire, le, les, les erreurs de, de, de technique. Il faut vraiment maîtriser ça pour euh, se dire tiens ça c'est un bon dessert. Voilà.
1: Et en fait, est-ce que vous vous rappelez justement du, du premier dessert, de la première pâtisserie que vous avez sortie en vous disant tiens celle-là, c'est, euh, c'est moi euh,
0: Le première pâtisserie vraiment que j'ai sortie, je parle en restauration, euh, ça a été un quelque chose à base de citron, euh, qu'on appelait euh, l'air de citron c'est quelque chose de très léger, très fin comme un millefeuille en fait avec un crémeau au citron euh, un, un siphon dessus à base de citron, il, il existe encore toujours à la carte euh, de, du restaurant Lou Rock à Eden Rock et euh, ça c'est un dessert que depuis euh, 17 ans, 18 ans maintenant, j'ai fait un peu dans, partout et que j'ai fait évoluer parce que' en fait ce dessert là mais la base il est toujours le citron, le croustillant et euh, le... Le côté aérien, voilà.
1: D'accord, donc ça c'est vraiment euh, une étape pour vous enfin, Je ne sais pas si vous lui vivez comme ça, est-ce que vous avez êtes dit euh, maintenant là quand même euh, je peux ouvrir d'autres portes, euh, voir d'autres mondes, euh, mettre plus ma patte dans tout ce que je fais
0: euh, Oui, c'était une étape euh, de se dire euh, le retour qu'on en avait euh, des clients était euh, très positif. Euh, j'avais mis en avant aussi un produit très local qui est le citron de menton et ça c'était euh, un peu une fierté même n'étant pas de la région mais c'est ma région d'adaptation parce ouais. que mes deux enfants sont anti-bois et aujourd'hui euh, même si moi je suis né à Rouen euh, ma, ma vie est ici euh, et je voulais mettre un produit qui était vraiment unique ici dans notre région, le citron de Menton et euh, bah, d'avoir le retour client euh, très favorable à, à ce produit là a fait que je me suis dit, bah, je peux développer d'autres choses et je peux aller sur d'autres, euh, d'autres univers. Voilà. Et donc,
1: à ce moment-là, donc, vous étiez déjà depuis euh, un, un bon moment euh, à l'Eden Rock à l'Hôtel du Cap
0: Ah oui, ça faisait déjà euh, que j'avais la place de chef pâtissier. Ça faisait déjà peut-être au moins 6-7 ans que j'étais chef pâtissier. Vous savez, euh, les premières cartes que vous faites, vous faites de la répétition de ce que vous avez vu. Vous ne créez pas quelque chose. Vous vous adaptez par rapport à ce que vous avez vu. Dire, tiens, moi, j'aurais peut-être fait comme ça, mais... Le, 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 la création, elle vient quand vous, vous arrivez à créer quelque chose qui n'est euh, pas qu'un dessert qui a été fait et que vous avez simplement corrigé et adapté. C'est vraiment, vous partez d'une page blanche et vous dites « Voilà, la crème citron, je ne l'ai pas inventée, euh, le, 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 le croustillant, je ne l'ai pas inventé, mais ce que je veux, c'est que ces deux mélanges-là euh, se marient avec euh, autre chose qui est euh, de la légèreté, qui est un côté floral qui ressort au final, qui n'est euh, pas que de l'acidité, mais qui est un peu de... Enfin, voilà, et donc quand vous arrivez à trouver tous ces éléments et que vous arrivez à en créer un dessert, c'est là que vous avez créé quelque chose de A à Z en fait. Voilà.
1: Donc on passe de, d'interprète à auteur-compositeur.
0: Quoi. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est plaisant Oui, c'est, pr- c'est plaisant, c'est, c'est très enrichissant, mais c'est surtout très, très difficile hein, parce que vous savez, quand vous, vous avez très bien dit le mot, quand vous êtes interprète, euh, vous avez une partition, vous la jouez et vous ne vous posez pas de questions. Alors vous pouvez l'adapter parce que vous trouvez que. Ça, ça mériterait d'avoir un peu plus d'aigu, un peu plus de grave, mais la, la trame, elle est là. Quand vous êtes compositeur, vous, comme je vous dis, vous partez de la page blanche. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de créer de A à Z toutes vos boulets dans ce cercles ramener toutes les sensations que, que vous avez imaginées. Euh, ce côté léger, ce côté, euh, comme je dis, floral en bouche, parce que euh, le zeste de citron dans le, dans le, dans le citron menton, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le zeste, ce n'est pas le jus. Ouais. Le jus de citron, il est commun, mais c'est la peau vraiment de ce citron qui donne un parfum très floral et très unique à ce citron. Donc Vous avez envie de retrouver ça, le petit côté ac- acidulé et acide euh, de, de, du citron qui est plus sur le jus. Vous voulez retrouver cette légèreté avec quelque chose d'aérien euh, quand vous le finissez, vous avez envie euh, presque de en prendre un deuxième parce que c'est tellement léger en bouche et très peu sucré que voilà. Et donc quand vous arrivez à, à, à composer justement tout ça, comme vous dites, euh, vraiment à le composer et à l'orchestrer, et vous dites que là vous êtes passé, euh, ouais, vous êtes passé plus euh, de l'autre côté.
1: Alors là, on parle de, de l'hôtel du Cap, Eden Rock. On dit euh, Lilian Bonnefoy, chef pâtissier, donc euh, depuis longtemps. Mais quand vous arrivez, euh, en fait, vous êtes un gamin pour eux.
0: Quand je suis arrivé, je, j'avais donc fait trois gros. Après trois gros, j'ai été au service national. J'ai fait dans la gendarmerie D'accord. du côté de Bron. Et pendant trois semaines, j'étais affecté à une brigade. Et puis sur mon CV, ils ont vu sortir de chez trois gros. Donc, ils m'ont vite rappelé. Ils m'ont dit non, non, en fait, vous n'allez pas être en brigade. Vous allez être affecté au messes des officiers. Donc sauver. j'ai fait voilà <rire> sauver <rire> mais bon ça m'aurait fait plaisir de rester en brigade parce que c'était plutôt pas mal, c'était dans un tout petit village euh, dans la région lyonnaise okay. et donc une petite brigade de gendarmerie, j'ai beaucoup aimé ce corps, euh, ce corps d'armée parce qu'il y avait ce côté familial d'être dans une petite brigade et c'était assez marrant et après donc euh, mes classes de trois semaines dans cette petite brigade et on m'a dit bah non en fait tu vas aller dans une plus grande ville qui est à Bron à côté de Lyon et dans une grosse caserne où il y a des généraux, il y a des colonels et tu vas t'occuper de la pâtisserie aux messes des officiers. Donc j'y suis allé et euh, là-dessus, euh, trois gros m'avaient dit, euh, écoute, si jamais tu cherches du boulot, tu me rappelles, j'ai toujours des, des places, des gens qui m'appellent pour des places. Et donc euh, j'avais rappelé en disant, bah bientôt je, j'arrête mon service et euh, je veux retourner en pâtisserie, j'aimerais partir à l'étranger. Et donc ils m'avaient placé à Saint-Barthélemy, qui ah oui. était une toute petite île, je même pas où c'était. Alors maintenant, bien sûr, tout le monde en parle de Saint-Barth, c'est très connu, mais je parle de ça il y a 20... 28 ans, 29 ans en arrière maintenant, ouais. 30 ans presque. Et je peux vous dire que Saint-Barthes, c'était très peu connu. Euh, et euh, je suis rentré comme, euh, comme euh, sous-chef pâtissier dans un hôtel qui était un 4 étoiles luxe. D'accord. Et euh, je travaillais pour euh, un chef français qui s'appelait Jacques Cagna, sur Paris, qui avait euh, des brasseries, euh, qui étaient étoile au Michelin, qui avait deux étoiles au Michelin, il me semble. Et euh, le chef de cuisine... Euh, euh, qui était là-bas en fait on, a, on avait une petite équipe et euh, c'était ouais. vraiment un hôtel très luxueux euh, à Saint-Barthes et donc euh, voilà j'y ai fait trois ans, deux ans, trois ans, non trois ans j'ai vécu à Saint-Barthes et euh, voilà je voyais que ça évoluait en France euh, grâce au, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux ouais. et grâce aux magazines j'étais abonné à, au journal du pâtissier et à Thurias magazine qui sont un peu les revues que lisent tous les professionnels passionnés euh, et je voyais que ça évoluait dans mon métier et que moi malheureusement à saint barth c'était magnifique, c'était très beau mais moi j'évoluais pas parce que notre clientèle c'était exclusivement des américains donc on faisait beaucoup de fruits, de crème brûlée des choses très simples hein, dans cet hôtel là pour faire plaisir aux clients et je voyais que ça bougeait en France et que moi j'étais pas, j'étais pas parti du jeu donc je me suis dit il faut que je trouve un hôtel euh, je rentre en France et que je retrouve un hôtel ou un restaurant pour travailler euh, tranquillement
1: donc là vous aviez la petite vingtaine c'est ça
0: j'avais 21 ans, oui, tout à fait, ouais. voilà, et donc euh, j'ai écrit à l'Hôtel du Cap, Oui, j'avais 20... non, je dis des bêtises, j'avais 23 ans, j'étais un peu plus vieux quand même, et donc euh, j'ai écrit à l'Hôtel du Cap, et euh, le chef Arnaud Poète, qui est toujours euh, le chef exécutif et qui va bientôt partir en retraite, m'avait reçu et euh, avait eu la gentillesse de me recevoir, donc j'avais fait un aller-retour sur deux jours entre saint barth et, et, et la Côte d'Azur, Motivé. voilà, euh, oui, parce qu'au début, il m'a dit, écoutez, vous êtes trop jeune, euh, je ne prends pas en compte votre candidature. Parce que le, le chef pâtissier dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui va gérer 5 personnes. Euh, vous avez 23 ans, c'est un peu jeune. Euh, le chef pâtissier qu'on avait, par, euh, il a 45 ans, c'est comme quelqu'un de plus âgé, euh, qui a une expérience. Euh, moi, je pense que votre candidature ne fera pas l'affaire. Et donc, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi juste venir défendre ma candidature. Et après, on vous prendra la décision. Il m'a dit, mais euh, moi, je veux bien que vous défendiez votre candidature. Mais euh, on ne va pas vous faire venir de Saint-Barthes. Nous, on ne va pas vous payer le billet d'avion juste pour passer l'entretien. Je dis, non, non, c'est moi qui viens. Je passe mon entretien et on verra. Et donc, je suis arrivé ici euh, après euh, 10 heures de vol. J'ai passé mon entretien. Euh, je m'en rappellerai toujours. Euh, j'ai même eu du mal à renfinir mes mes petits mocassins euh, que j'avais mis parce que je m'étais mis un costume avec des petites chaussures mmh. euh, parce que j'avais passé 12 heures dans un avion j'avais les pieds qui avaient gonflé donc c'était assez marrant et donc euh, on a passé une super journée je suis rentré dans cet hôtel la direction à l'époque était monsieur Jean-Claude Hirondel le directeur général ne m'avait pas reçu parce qu'il trouvait que j'étais trop jeune et donc il avait dit au chef bah, écoutez vous le recevez mais moi un jeune comme ça j'y crois pas et euh, le chef bah, ça s'est très très bien passé il y a eu un un feeling qui s'est créé très rapidement et euh, voilà et je suis rentré le soir de Nice à Lyon en train. J'ai couché chez mes parents à Rouen. Ils m'ont ramené à l'aéroport. Je suis reparti le lendemain à Saint-Barth. et arrives à Saint-Barth. Mon épouse me dit, écoute, j'ai eu un, téléfo- un coup de téléphone d'un certain Arnaud Poète qui m'a dit que ta candidature était validée et que tu attaquais, qu'on attaquait en, en France au mois de mars ah oui. pour le début de saison.
1: Et vous avez fait quoi pour les convaincre qu'il y avait une épreuve Il y avait quelque non, chose Non, il n'y avait rien. Y avait On
0: a une discussion hein. euh, de ce que, pour, mes motivations pour venir travailler à l'hôtel du Cap. Euh, et euh, j'ai expliqué simplement que j'avais envie de, 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 de diriger une vraie équipe parce qu'à saint y j'avais une petite équipe de deux personnes. Et euh, que je, m'ennuyais, je commençais à m'ennuyer un peu et que j'avais envie d'avoir des projets euh, à plus long terme et de vraiment euh, rentrer en France pour travailler pour un hôtel. Parce qu'on commençait à parler beaucoup des palaces et des hôtels et des pâtissiers dans les hôtels. On commençait à voir des chefs pâtissiers comme Christophe Felder au Crayon, qui est maintenant euh, mondialement connu puisqu'il écrit beaucoup de livres, Christophe Felder. Mais il avait créé une équipe de pâtisserie au Crayon qui était euh, bah, parmi les plus grandes, puisque dedans, il a eu euh, Gilles Marchal, euh, Laurent Janin. Enfin, il y a beaucoup de grands chefs pâtissiers... À qui sont euh, encore aujourd'hui là, euh, sont passés par le criant avec Christophe Helder. Et je me suis dit, mais si je travaille dans un palace comme ça, j'aurai les moyens d'avoir une belle équipe, de faire du bon boulot. Et donc, euh, voilà, tout ça, je lui ai expliqué. et Je pense qu'il m'a fait confiance. Et ça, je lui remercie encore aujourd'hui. Et euh, euh, voilà il y a eu le feeling il y avait plein de choses vous savez la vie c'est c'est souvent des rencontres et là j'avais fait la bonne rencontre au bon moment et surtout j'avais eu le courage de dire ah ben non non je viens euh, même si vous voulez pas que je vienne je viens j'avais été euh, pertinent et euh, insistant peut-être mais j'avais été pertinent de dire euh, c'est bon je viens défendre ma candidature voilà okay. Voilà. Et ça n'a pas été simple, euh, je vous le dirai franchement, parce que le jour où j'ai commencé, euh, début avril, avant qu'on ouvre l'hôtel, euh, j'ai rencontré pour la première fois euh, ce grand monsieur que, que, qu'on appelait Monsieur Hérondel qui était quand même un directeur assez euh, mythique, comme ouais, l'hôtel. Il est charismatique, voilà. Et euh, avant de me dire bonjour, il m'a regardé, il m'a dit... mais. Euh, est-ce que vous avez fait votre première communion voilà. <rire> Donc je, je, je le regardais, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé un peu jaune, hein, je vais ouais. vous dire franchement. Et surtout qu'après, il s'est retourné vers le chef, il a dit écoutez, vous l'avez pris, j'espère juste qu'il saura faire les croissants pour nos clients et les meilleurs, parce qu'autrement, s'il, s'il faut aller chercher les croissants à la boulangerie du coin, en fin de saison prochaine, vous partez avec lui. Voilà ah ce oui. qu'il lui a dit, devant passion, moi. Ouais. Donc, euh, je peux vous dire que la pression, je l'avais. Ça n'a pas été simple. C'était une petite équipe. Il y avait quatre pâtissiers, cinq pâtissiers avec moi en été. Et voilà, et c'est une maison où je devais faire euh, deux, trois saisons. Et en fait, euh, je suis resté à l'année. Et on a développé. Aujourd'hui, il y a 21, 21 personnes. Il y a une boulangerie, il y a une chocolaterie. Enfin, voilà, C'est un hôtel qui a, qui a su se renouveler tout le temps et qui a su être euh, bah, voilà, toujours proche de son équipe, former des équipes. Et aujourd'hui, voilà, euh, j'ai toujours ce lien avec cet hôtel-là, avec euh, Arnaud Poète qui est toujours là en place, bien sûr, qui va bientôt partir en retraite. Mais j'ai toujours ces liens-là qui font que bah, tous les jours, quand je rentre dans cet hôtel, je me dis, mais c'est quand même magique de travailler ici.
1: Ça fait combien d'années maintenant
0: euh, J'attaque ma 29e année, je pense, cette année. Voilà. 29e. Voilà, on m'aurait dit ça avant. J'aurais dit non, non, je fais juste deux saisons parce qu'à l'époque c'était des saisons de ouais. sept mois. C'est toujours des saisons de sept mois. Ouais. Et le chef pâtissier n'était pas à l'année. Et j'ai eu la chance avec euh, le chef poète qui m'a dit mais voilà, je lui dis chef, ça fait deux saisons que je fais. Moi, j'ai euh, j'ai une femme, j'ai envie de m'installer. Alors j'ai besoin de trouver une place à l'année. Et donc on avait négocié à l'époque aussi encore avec Monsieur Rondel pour pouvoir me garder à l'année et faire des créations l'hiver, aller faire des stages et ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi grâce à. Euh, cette vision-là, qu'on a pu aussi développer, justement, tout ce qui était boulangerie à l'Hôtel du Cap, on a notre propre boulangerie, on a d'avoir nos propres chocolats, enfin, tout est fait sur place, grâce à, à cet investissement-là, en fait, qui a été fait pendant ces hivers, où moi, j'allais faire des stages, je rapportais des idées, on mettait en place, et ainsi de suite, on a beaucoup évolué, voilà.
1: D'accord, et donc, quand vous dites, là, euh, on a notre propre boulangerie, on en a discuté un petit peu avant, ça veut dire vraiment partir de zéro, faire ses propres mélanges de farine, euh, voilà, pas... Euh... Pas du, du morcelet comme ça. On est
0: euh, oui on là aussi. Des filières, etc. Voilà, j'imagine. Là aussi, on a bien évolué. Hein. Euh, La première année en boulangerie, j'avais juste un chef boulanger. Aujourd'hui, ils sont trois. Il euh, y a un chef boulanger et deux boulangers. Euh, on travaillait différemment les premières années. On sortait du pain du four, euh, qui était euh, bah, avec des, des farines communes, on va dire et euh, bah, quand vous maîtrisez déjà la matière après vous vous dites mais je vais travailler différemment je veux travailler aujourd'hui on travaille avec un moulin qui est basé dans le 05 euh, moulin Céar, une, fa- une farine ouais. familiale à euh, Embrun, c'est exactement, donc on veut travailler avec du local pas parce que c'est la mode du local mais parce qu'on connaît le, le moulin et parce qu'ils font des farines euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs euh, avec des blés anciens euh, qui sont intéressantes à travailler et surtout les techniques ont beaucoup évolué aussi euh, dans le pain parce que le pain c'est aujourd'hui très important dans un repas euh, surtout dans du gastronomique mmh. ou même euh, dans un hôtel ou un palace le matin quand vous voyez au petit déjeuner vous avez envie aussi d'un pain d'exception il n'y a pas que le croissant qui doit être bon et le pain est très important euh, le beurre que vous allez mettre dessus la confiture, c'est tout un ensemble hein. ouais. mais le pain doit être euh, magnifique et aujourd'hui ben, voilà, on, a, on a aussi changé notre façon de travailler dans, par rapport à, à l'époque où on a créé la première euh, boulangerie voilà et pareil pour la chocolaterie euh, aujourd'hui on a un chocolat personnalisé d'un rock parce qu'on a les moyens on sait ce qu'on, qu'on travaille comme chocolat on a ah oui. sélectionné des fèves de cacao et on arrive à faire à faire un chocolat sur mesure pour euh, pour ce qu'on veut avoir comme ce qu'on veut atteindre comme goût et comme sensation euh, chocolatier voilà.
1: Et alors j'ai vu une petite vidéo, je crois. Il y a vraiment ces petites touches d'attention, voilà, qui font partie de l'esprit du palace. Quand le client arrive, il a son petit euh, paquet de chocolat, paquet, c'est peut-être pas le mot euh, oui, adéquat, c'est ça. mais il y a aussi un, un moulage pour les enfants. Il y a tout ça qui, qui participe à, à personnaliser le, l'expérience.
0: Voilà, c'est ça le, le, le principe d'un palace comme ça. Bien sûr, le, c'est, 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 on, on, appelle pas, on appelle même pas ça des clients, on appelle ça des hôtes. Hein, nos, D'accord. Voilà, c'est. Euh, on les reçoit et euh, il faut leur faire vivre un moment d'exception dans, ce, dans cet établissement. Mais ça commence d'arriver en chambre, bien sûr, des attentions euh, particulières. La boîte de chocolat est assez commune à tous les hôtels mais les chocolats maison, euh, c'est pas commun. Voilà, ils sont fabriqués chez nous euh, par un chocolatier, avec nos, nos propres sélections de fèves de chocolat et surtout avec des des produits de la région. Voilà, on essaye de travailler un chocolat à la feuille de menthe de grâce. On a aussi la verveine. On a des, des épices qu'on retrouve ici dans la région, les agrumes dans nos chocolats. Enfin, On essaye d'adapter nos chocolats par rapport au terroirs qu'on, qu'on a ici. Et euh, bah bien sûr, il a ça en arrivant en chambre. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, un client vient avec ses enfants et de faire une petite attention aux enfants. Alors oui, on a fait faire personnaliser un petit ourson avec le t-shirt Eden Rock. Et quand l'enfant arrive dans sa chambre et qu'il a ça, et qu'il casse à l'intérieur, il a plein de friandises et de bonbons... euh, voilà, c'est, c'est important qu'on en ait pour tout le monde. Vous savez, même des clients qui venaient avec des animaux, euh, les animaux, on leur faisait un petit biscuit avec, euh, avec le prénom du... Ah oui, ça va loin. Ouais, ça va loin. Il ouais. faut rechercher <rire> euh, les idées pour que le client se sente euh, euh, dans l'exception. Voilà.
1: Et est-ce que c'est, ça paraît dur, en fait, de, justement, de, de faire de l'exceptionnel pour peut-être une clientèle ou des autres donc, qui ont l'habitude de naviguer comme ça à travers le monde, dans des endroits où, en fait, on... On a ce niveau de, d'exigence euh, constant, en fait.
0: Oui, c'est dur, mais euh, c'est dur parce que en fait, euh, tout est un peu euh, pareil partout, on va dire. Hein, euh, dans les, dans, quand vous avez l'habitude d'aller dans les palaces, euh, vous retrouvez les mêmes attentions dans tous les palaces. Euh, là où vous marquez des points dans le client, c'est... Euh, bah, c'est de ce que vous lui mettez ou ce que vous lui offrez en plus dans sa chambre, c'est que ce soit vraiment quelque chose de qualitatif, pas quelque chose de corporate, c'est-à-dire un chocolat qu'on a acheté, qu'on a mis simplement dans une boîte avec le logo de l'hôtel. C'est de, de lui dire si vous voulez visiter notre chocolaterie, on, vient, on vous venez. Alors les, les clients comme ça, même s'ils ont voyagé dans le monde entier, sont toujours très réceptifs à ça en disant euh, « bah Oui, avec mon fils, ça me ferait plaisir de lui montrer où vous faites les chocolats. » Donc, euh, bah à l'hôtel du Cap, euh, ils prennent rendez-vous, on leur fait visiter la chocolaterie, on leur explique comment on travaille, et on n'a pas peur non plus de leur faire visiter la boulangerie, leur expliquer comment on fait le pain, euh, que le matin, il bah, y a un boulanger qui arrive à 3h du matin qui cuit le pain pour le petit-déjeuner, qu'après, il y a une cuisson qui est faite à 11h du matin pour le pain du déjeuner, et ainsi de suite, l'après-midi, pour le pain du dîner. Et quand ils voient ça... Ils se disent, bah, là c'est un peu plus que. Vous voyez, on essaye de décomplexer aussi le palace en se disant, bah, nous, ça ne nous fait pas peur que vous veniez nous voir dans nos locaux derrière, comment on travaille. Parce que déjà, on travaille dans des très bonnes conditions. Et on a des locaux qui peuvent se permettre de faire visite, qu'on peut permettre de faire visiter à nos clients. Et donc on leur fait vivre aussi autre chose que, le... que juste. Le, le décorums qu'il y a d'un palace, c'est-à-dire tout ce qu'il y a devant. ou s'ils veulent venir derrière, ils peuvent venir. Et donc ça, les clients sont réceptifs à ça. Et on crée une relation avec les clients qui viennent depuis des années. Souvent, on connaît le prénom de leurs enfants. Euh, on connaît même leur prénom. Donc euh, l'hôtel du Cap, c'est un peu à part. C'est un palace, mais comme une maison de famille, en fait. Et les clients, ils reviennent chaque année. Parce que justement, ils retrouvent ce côté euh, maison euh, de famille. Euh, De l'entrée, quand ils arrivent, aussi bien à la réception que le voiturier qui va lui ouvrir la porte, ils retrouvent souvent les mêmes personnes. C'est un un palace où il y a très peu de turnover. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faut dire. Même si est ouvert six mois dans l'année ou sept mois dans l'année, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 40 ans de maison et euh, bah, et que les clients euh, sont contents de retrouver. Et souvent, c'est. Les enfants, qui étaient, quand ils étaient enfants, aujourd'hui, c'est, c'est devenu des clients et euh, et parce qu'ils reconnaissent tout le monde, en fait. Et depuis le jeune, âge, depuis mmh. le jeune âge qu'ils venaient là, ils reconnaissent encore tout le monde. Ils voilà. il se rappellent du,
1: du moulage ça. avec les friandises à l'intérieur
0: Oui, ils il se rappellent <rire> du moulage avec les friandises, ils se rappellent de, de tout le monde, de la gouvernante d'étage qui, qui avait l'habitude de travailler à cet âge-là. Alors, euh, souvent, ça n'a pas trop bougé non plus, tout ça. Et le voiturier qui les accueille à dès l'arrivée ou la directrice de la réception... Et euh, tous ces gens-là font qu'on crée l'univers aussi de, de l'Hôtel du Cap. On crée l'univers de l'Hôtel du Cap et de ce palace qui est devenu mythique grâce à ça aussi.
1: Et donc là, en fait, ce que vous dites un peu, c'est qu'on en fait, on humanise là ce 10 sur 10, finalement, cette euh, perfection. Euh, mais est-ce que dans l'autre sens, ça arrive aussi que justement, peut-être moins maintenant, puisque voilà, vous êtes à la 29e saison, mais qu'on se dise, euh, oh, voilà, je suis en train de préparer euh, ce dessert, cette assiette. Tu sais pour qui c'est C'est, je ne sais pas, Sharon Stone ou des gens comme ça qui doivent... Euh, passer par chez vous ou on, voilà, on fait abstraction de ça parce que...
0: Alors je vais vous le dire franchement, au début j'étais impressionné par ça, mais tout au début. Euh, aujourd'hui, beaucoup moins. Pour moi, un client, c'est un client. Mmh. Euh, bien sûr que pendant les périodes festival de Cannes, on, on sait que euh, ce dessert part pour telle table et on sait qu'à cette table-là, il y a une star ou euh, quelqu'un de très connu. Euh, mais je vous dirais franchement, et ça c'est, euh, c'est la vérité, euh, nous le dessert, euh, il a, on ne va pas rajouter des choses en plus parce qu'on euh, ne va pas se dire tiens, on va peut-être mettre un peu plus de feuilles d'or, mmh. on va peut-être mettre un peu plus de si parce que c'est un tel. Non, le dessert, on l'a équilibré, on l'a travaillé autour de, de ce dressage-là, et euh, que ce soit Pierre-Paul-Jacques, hein, on va dire, euh, il, ré, il aura la même chose, le même traitement. C'est important d'avoir un, une régularité dans ce qu'on fait. Euh, pour être justement avoir la prétention de se dire, euh, voilà, le client l'a déjà mangé une fois, il le remange trois jours après et retrouve les mêmes sensations, ça c'est important. Et pas s'amuser à, à changer un peu. La régularité est très importante dans notre métier euh, pour euh, bah, justement pouvoir euh, évoluer et, et proposer toujours la, le, la même sensation au client. S'il si a aimé ce dessert euh, il y a une semaine, euh, il le remange une semaine après, ou voire même un an après, parce qu'il est encore à la carte, il doit retrouver cette même sensation.
1: Et là, dans ces débuts, quand même, euh, alors on va pas faire du people, mais euh, est-ce que il euh, y a un moment où, voilà, justement, vous étiez un peu impressionné, euh, je sais pas, par euh, un acteur qui a marqué votre enfance ou quelque chose comme ça, euh, quand on vous a annoncé le, la commande en disant, euh, là, là, quand même, je fais rien de plus, mais je vais le faire bien, quoi.
0: Ben non, c'était plus non. un chanteur, voilà. C'était ouais. euh, Bono parce que j'ai toujours aimé, euh, en étant jeune, j'ai toujours aimé U2. Okay. Et euh, c'est vrai que de, de quand on a on nous dit bah tiens c'est pour Bono, euh, ouais, j'ai été euh, impressionné, j'ai voulu aller glisser ma tête entre l'entre-porte pour voir euh, <rire> comment il était. et... Euh, Ouais, Ça fait partie des plus un chanteur qu'un acteur. Après, les acteurs, bien sûr que j'étais impressionné de, de tout le la pliette d'acteurs euh, qui ont mangé mes desserts. Et je peux vous dire que si je fais la liste, elle est très longue ouais. parce qu'on a la chance à l'Hôtel du Cap, euh, en tout cas pendant la semaine de festival, d'avoir le tout Hollywood qui passe par là et il loge chez nous. Euh, mais euh, ça, c'est, c'est, c'est juste une partie de l'Hôtel du Cap. C'est la partie, ouais. euh, on va dire, que, qu'aiment les médias et les journaux people. Mais en fait... Euh, c'est 10 jours dans 7 mois de saison. Mmh. Et les 16 autres mois, on n'a pas que des stars. On a des clients, on a nos autres qui font que ces gens-là, ben, c'est des, des familles qui viennent depuis longtemps et on a, on, on a autant d'attention, voire peut-être même plus d'attention pour ces gens-là parce que en. On les connaît, en fait. C'est, On reçoit des clients, comme je vous dis, mais c'est, c'est presque plus des clients pour nous, on les connaît. On connaît leur nom, on connaît un peu l'histoire de la famille. Moi, j'ai souvent eu leurs enfants en cours de pâtisserie, des fois, euh, parce que, bah, ils sont restés un mois à l'hôtel et puis qu'ils ont pris des cours de pâtisserie. Je ne je, je peux pas dire les noms, mais j'ai des familles comme ça, mmh. où les enfants, aujourd'hui, ont l'âge de mes enfants et viennent me faire la bise quand ils arrivent. Et ça, je suis toujours impressionné, parce que c'est des familles qui sont euh, très riches et qui habitent euh, à plusieurs endroits dans le monde et quand vous avez un jeune de 20 ans que vous avez connu à l'âge de, de 6 ans euh, avec son frère qui vient vous faire la bise et dire ah oh ça me fait plaisir de te voir et euh, voilà ils sont en études dans les grandes écoles euh, aux états unis et euh, bah, ils, ont le, ils ont un cursus qui va bien parce qu'ils ont une famille qui va bien mmh. ils ont cette chance là bah, moi je suis toujours impressionné par ces gens là parce que euh, voilà ils ont une éducation aussi et que euh, bah, c'est aussi ça l'hôtel du Cap, c'est de connaître vraiment les clients. Euh, on a cette chance-là de, d'avoir des clients qui restent longtemps chez nous euh, et qui reviennent d'année en année. On a des clients qui ont presque 40 ans de maison. Et je pense qu'on est des on est l'un des palaces euh, en France ou peut-être même dans le monde à avoir des clients qui ont plus de 42 ans de maison. Voilà.
1: Mais Même euh, si vous aviez votre oncle qui touchait déjà à ce monde un peu euh, hors réalité entre guillemets, euh, même si là vous l'humanisez quand même, est-ce que on peut dire que vous étiez à milieu de tout ça euh, quand vous avez grandi euh, à Rouen euh...
0: Ah non, non, ouais. tout, carrément. <rire> Je vais vous dire euh, vraiment, j'étais à milieu de tout ça. Ma maman ouais. elle, euh, travaillait dans une crèche, euh, elle était assistante maternelle. Mon papa travaillait sur des chantiers. Euh, il partait les débuts de semaine et rentrait les fins de semaine. Il était soudeur. Voilà, donc rien à voir avec ça. Moi j'ai une de mes sœurs qui est coiffeuse et une autre sœur qui est vendeuse dans un magasin de, de, de vêtements, donc tout ce qu'il y a de plus de commun. Hein. Ouais. Euh, et euh, bien sûr, euh, vous vivez dans un monde parallèle, quand vous allez chez Trois Gros déjà, vous allez dans le meilleur restaurant de la ville, mais dans l'un des meilleurs restaurants au monde. Et donc les gens que vous voyez, moi j'ai vu, euh, quand j'étais jeune, euh, arriver déjà des grands noms, euh, du, du, on ne va pas dire de, euh, international, mais plutôt national. J'ai vu Pierre Perret, j'ai vu euh, à l'époque Bouvard, euh, j'ai vu aussi des réunions de... de, de de personnes qui avaient beaucoup d'argent parce qu'il y avait des clubs de voitures de luxe qui venaient euh, faire un repas gastronomique alors euh, on avait Ferrari, Porsche et ainsi de suite qui venaient donc euh, quand vous avez 20 ans et que vous voyez des gens arriver avec des F40 à l'époque et des, des voitures comme ça qui étaient euh, intouchables hein, en franc, on parlait encore en franc qui était presque intouchable on disait que c'était des milliardaires alors c'était peut-être pas vrai mais dans notre tête c'était déjà des milliardaires et bah je peux vous dire que oui c'est, vous êtes à milieu de tout ça mais en fait c'est ça vous fait rêver, ça vous met des étoiles dans les yeux, mais au final, ce qui est important, c'est quand vous avez fait le service pour ces gens-là, ou que ce soit n'importe qui, c'est, comme je j'en reviens toujours à ça, c'est le plaisir qu'on leur a procuré. Qu'ils soient riches, pas riches, ou qu'ils aient économisé pour aller se faire une grande table comme ça. Ce qui est important, même un couple de jeunes qui a mis un peu de, d'argent de côté pour aller se faire plaisir dans un restaurant gastronomique, moi, ce qui est moi le plus important, c'est pas le nom, la fonction qu'il a, c'est qu'on lui crée créé une émotion quand il est sorti de ça. Voilà. C'est ce qui est important en fait dans notre métier.
1: Et alors je vous, ai, je vous ai déjà entendu le dire, mais s'il y avait un mot justement pour résumer euh, tout ce travail là, ce, cette passion de la pâtisserie, euh, le, l'idée directrice, ce serait quoi
0: oh, Je je pourrais pas dire un mot. C'est difficile de dire un mot dans dans, dans la passion de ce qu'on fait, mais euh, bien sûr le, la passion c'est le premier mot qui vient à, à ma tête puisqu'on l'a dit. Hein, euh, mais euh, ça, moi je pense que ça va être euh, la curiosité. Et la persévérance, voilà. J'aime bien une phrase que dit M. Euh, monsieur haute cœur le, le grand patron qui est décédé maintenant du groupe haut Il disait toujours euh, pouvoir, euh, pouvoir être... Euh, non, c'était... Il euh, ne faut pas cesser d'être bon pour être meilleur, voilà. Donc c'était une phrase comme ça euh, où, en fait... Euh, on, vous cherchez toujours à vous améliorer. Voilà. C'est ce qui est important en fait, dans notre métier. Voilà. Et là même après... C'est celui, exactement la phrase, c'est « Celui qui cesse d'être bon a cessé de vouloir être meilleur. Ouais. » Voilà. ça, c'est ça vous l'avez euh,
1: presque... Elle n'est pas inscrite physiquement Pas inscrite mais, euh...
0: physiquement, mais c'est vrai que... Je, je, c'est une phrase qui me parle, en fait. Parce que c'est vrai que bon, ce n'est pas être bon ou être le meilleur. C'est de, de, d'être bon, c'est-à-dire d'être, d'essayer de bon tous les jours, ce n'est pas évident. Et je pense que quand on a cessé de vouloir être bon tous les jours, on a, on a, on a oublié de. Enfin, on, on, on cherche plus à être le meilleur. Voilà. Ou être meilleur, c'est même pas le meilleur, c'est être meilleur dans ce qu'on fait. Voilà.
1: Parce qu'on se jauge par rapport à soi. Enfin, même si oui, on c'est regarde ça. un petit peu, c'est... comme vous disiez, les desserts des uns et des Bien autres euh, de l'élite
0: on regarde toujours ce que font les collègues et ça c'est important ça c'est pour euh, nourrir notre curiosité et, euh, ça c'est hyper important mais on jauge par rapport à ce que nous on aime et par rapport à soi on, jusqu'à où on peut aller il y a des choses où on se dit ben bah non ça je ne peux pas aller, je ne le maîtrise pas je ne vais pas y aller et, euh, parce que ce n'est pas, euh, pas ce que j'aime faire il voilà. bon, y a plein de choses que je trouve très beaux mais je n'irai pas parce que ce n'est pas ce que j'aime faire voilà. euh, c'est, ça ne me ressemble pas
1: donc, c'est plus une question d'identité que de limite, enfin, Oui, limite, euh,
0: voilà, parce que je, je, je sais que je, je pourrais euh, le faire, mais euh, je ne vais pas y aller parce que ce n'est pas mon identité. C'est ce ouais. n'est pas, euh, c'est pas euh, aujourd'hui, c'est pas ce qui va me faire vibrer. Voilà.
1: Et alors, euh, justement, en parlant de cette identité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y, y a dans ce monde de la pâtisserie, de la cuisine, il y a des, des rockstars maintenant, des gens qui sont vraiment identifiés, euh, presque, on peut mettre leur tête sur un t-shirt comme un logo. Euh, des tatouages, etc., une allure un peu rock, vous, je crois que, là, on n'en voit pas, en tout cas, vous allez manger baissé, mais.
0: Si, euh, j'en, ai, bon. j'en, j'en ai un, bon, mais, mais je ne peux mais... pas vous le montrer. Ah, d'accord. <rire> <rire> si, je peux vous le montrer, il est sur mon épaule, mais euh, ouais, bon, ça, là, ça, ça c'est la génération où on <rire> faisait les tatouages sur les épaules. Vous savez, il y avait pas le Bocuse qui avait euh, un, une jolie poularde sur son épaule. Ah oui voilà. Moi, je n'ai pas une poularde, j'ai une île qui était saint barth ma première île de, où, je, où j'ai été travailler. Et c'est resté pour moi gravé dans ma mémoire parce que euh, c'est vraiment une île euh, merveilleuse, en fait. Euh, Euh, et où j'ai rencontré euh, plein d'amis où où j'y ai vécu trois ans et donc c'est quelque chose que j'ai gardé bien sûr euh, sur moi mais euh, bien sûr, les, ro- les rockstars de la pâtisserie, aujourd'hui, c'est Cédric vais euh, je, je Vous m'emmener sur ce terrain euh, parce que euh, vous voyez, c'est ou ici, par exemple, dans notre région, Julien Dugour, euh, de la Chèvre d'Or, euh, a beaucoup d'abonnés. En fait, c'est venu des rockstars avec euh, tout le système derrière, euh, on va dire, médiatique et des réseaux sociaux qui ont fait que c'est venu des rockstars, mais aussi parce que c'est des bons pâtissiers. Donc, mmh. Je ne dis pas qu'il n'y a que les réseaux sociaux qui font ça. C'est quand même des très bons pâtissiers. Je connais très bien euh, Julien... Euh, qui a à la chèvre d'or. Je connais aussi bien Cédric Grollet et Christophe Michalak. Il n'a pas de tatouage, mais c'était aussi le précurseur dans tout ça. Hein, c'était le premier à communiquer vraiment euh, sa passion euh, de la pâtisserie. C'était un beau gosse. C'est toujours un beau gosse, mais c'était un beau gosse euh, encore plus à l'époque. Et euh, Il avait créé des lexères qui sortaient un peu du, du moule de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'il avait créé quelque chose de, de très euh, coloré avec... Euh, des, des sensations, c'était très gourmand et ce qu'il faisait, voilà, c'était euh, dans l'heure du temps, euh, il a su travailler avec la presse et ainsi de suite Pierre en aussi euh, bien avant mais c'était différent euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des gens comme Cyril Grollet qui ont des millions d'abonnés sur euh, Instagram, c'est impressionnant de voir euh, bah, comme il est suivi, il met un post euh, et il a je sais pas combien de, de followers à chaque fois, parce que c'est devenu oui, la rockstar de la pâtisserie. Mais ça n'empêche pas qu'il a beaucoup de talent, c'est pas que l'image, faut pas voir que les tatouages, c'est quelqu'un aussi qui a du talent. Non, non pas, voilà. c'était pas l'idée. Et, mais... et je pense que derrière les gens oublient, oublient de, de dire que c'est un très gros travail, voilà. C'est complètement différent du travail qu'on faisait au labo. Aujourd'hui, c'est un, aussi un travail de création et derrière de communication. Donc, c'est deux choses euh, qui sont euh, qui demandent beaucoup d'investissement, euh, de temps et d'investissement personnel aussi.
1: Mais je ne sais pas si euh, je me trompe, mais vous, vous avez l'air de respecter, mais ça vous fait pas vibrer. J'ai l'impression ce truc-là. Vous êtes euh, bah, parce que en je suis sous régime là-dessus, on va dire. Bah,
0: oui, moi, c'est pas que je suis en sous-régime, c'est que je trouve que c'est important, la communication. Euh, mais, euh, comme je vous ai dit, euh, mon métier de base, c'est avec mon palais, en fait. C'est Les yeux, c'est très beau, et c'est parce que, euh, voilà, j'ai mis ça en avant en moi, et euh, aujourd'hui, quand je vois des trucs sur, euh, sur les réseaux, ou c'est bien de, de ces gens qu'on vient de citer, euh, ça me fait rêver euh, le visuel, mais, euh, voilà, je suis pas là pour goûter, et puis, tout ce qui est beau euh, n'est pas d'or vous voyez mmh. ce que je veux dire donc euh, moi tant que j'ai pas goûté et puis il y a des choses que j'ai goûtées, oui je suis resté sur, mon, sur ma faim parce que c'est très beau c'est conceptuel il y, y a du packaging il y a tout un marketing derrière mais gustativement j'ai pas eu de sensation voilà D'accord. je vous le dis franchement euh, je dirais pas pour tous mais il y a des choses qui font qui sont très bons. Attention, je dis, c'est bon quand même, mais ça manque ça. Alors, ce n'est pas que je suis contre les réseaux. Bien au contraire, il faut travailler avec. Et je vous dis, ils le font tellement bien et, euh, et ils font des très belles choses et des très bonnes choses aussi. Hein. Mais euh, voilà, c'est un autre travail qui. Euh, je ne veux pas pousser là-dessus parce que c'est important de communiquer. Mais euh, ce n'est pas à travers ça que euh, je trouve ma. Mon énergie et ma motivation mon moteur le matin quand je mmh. me lève en fait. Je me dis pas tiens aujourd'hui je vais me lever. J'ai réfléchi à ça. C'est important que j'appelle mon photographe, euh, ma community manager et pour refaire un post. Voilà. voilà où je me coiffe. <rire> euh, non. Je vais me réveiller, je vais dire, tiens, au labo, il faudrait qu'on essaye ça. Euh, aujourd'hui, j'ai commandé ça, c'est tel produit, j'aimerais qu'on trouve une solution pour le mettre en avant ce produit-là, parce qu'il est très bon, que ce soit, euh, bah, comme je vous dis, des agrumes d'un producteur d'ici, que ce soit euh, des amandes de... Je vois, il n'y a, a pas longtemps, j'ai acheté des amandes de Provence euh, de chez M. lozier qui est quelqu'un qui fait des très bonnes amandes. Et j'ai dit, voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, sur ce produit-là. Je ne me suis pas dit... Euh... J'ai réfléchi à un dessert et j'ai trouvé déjà le... Le design, et j'ai trouvé la boîte, et j'ai trouvé même la couleur du truc. Alors, euh, photo et euh, réseau. Non, moi, ce n'est pas photo-réseau, c'est on essaye, je goûte, on voit après. D'accord.
1: Il <rire> euh, y a une chose quand même qui a l'air de... Vous n'en parlez pas beaucoup, là, je vais vous pousser un petit peu à le dire, mais c'est le, le, la reconnaissance des professionnels. Ça, c'est un truc que vous estimez. Vous avez été, euh, meilleur. Vous me, trompe, vous me dites si je me trompe, meilleur pâtissier de la Côte d'Azur 2008. Oui. Et dix ans après, donc, il euh, y a eu une récompense euh, de, de la part de Relais Desserts. C'est ça un peu les, les Oscars oui. de, de la pâtisserie.
0: C'est ça, les Oscars de la pâtisserie. Oui, ça m'a beaucoup touché. Et puis comme euh, euh, c'est, c'est une reconnaissance de, de pas, je ne la prends pas personnellement en fait. C'est la, la reconnaissance de votre travail et de l'investissement que vous avez fait euh, pour euh, développer votre euh, votre esprit en fait, euh, votre esprit dans vos gâteaux en fait. Et là, ils se disent, euh, et là, quand les professionnels vous disent. Euh, euh, voilà, on vous, on vous décerne le prix de l'excellence pour ça, c'est parce que derrière, il euh, y a eu euh, un vrai travail euh, pour qui que ce soit, euh, que ce soit moi ou un autre qui le gagne ce prix, il y a eu un vrai travail. Et, euh, mais c'est un travail de longue haleine de votre parcours, en fait. C'est un peu une reconnaissance de votre parcours. Et que vous êtes reconnu dans l'endroit où vous êtes, ou pour ce que vous faites, et ainsi de suite. Bien sûr que c'est, c'est flatteur, et c'est surtout une récompense de vous dire bah j'ai persister là-dedans et je me suis pas trompé voilà et je pense que ça c'est ça, ça vous ça vous aide à continuer en fait à garder cette énergie pour euh, voilà c'est pas ce qui va vous faire lever tous les matins mais vous dites bah j'ai pas eu tort euh, j'aurais pu faire ce choix là et c'est vrai que j'ai pas eu tort de faire ce choix là et aujourd'hui la profession le reconnaît puisque ils me mettent en avant et je pense que c'est le moteur de tous il faut que on a tous aussi un côté où on a besoin de reconnaissance euh, personnellement, mais euh, cette reconnaissance-là, moi, elle est bien pour moi, mais même pour mon équipe, je vois les, les, les gens avec qui vous travaillez sont contents de travailler pour un chef qui est un peu reconnu professionnellement. Et euh, parce que c'est important pour eux, c'est bien pour leur CV, c'est bien aussi pour leur apprendre leur technique, et puis pour la suite de leur parcours, euh, de se dire, bah, j'ai travaillé chez aujourd'hui chez Christophe Michalak, demain chez Lian Bonnefoy, et ainsi de suite, après chez Cédric Grolet, ils vont travailler dans des entités qui font que, voilà, c'est comme quand vous travaillez pour des grands chefs, aujourd'hui vous travaillez pour euh, euh, Eric Fréchon, demain vous allez travailler pour Yannick Aleno et peut-être demain vous allez travailler pour Alain Ducasse, et c'est c'est des personnages qui ont une carrière derrière eux, qui, ont, qui sont forgés et qui ont créé leur propre style. Et quand vous avez la reconnaissance comme eux l'ont, pour les pâtissiers, c'est un peu pareil. Voilà, vous êtes reconnaissance, vous en avez besoin.
1: Et dans vos équipes, il y a des gens qui ont franchi ce cap là aussi, qui sont devenus, euh, qui sont dire, des... importants, ouais, entre guillemets. Oui, bien sûr. Ça, J'ai... c'est une satisfaction
0: ah, Là, c'est, la, je pense, la plus belle des satisfactions, parce que ça, c'est la transmission. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre métier, euh, la, trans- la transmission, donc euh, moi j'ai eu la chance de côtoyer euh, ben, le premier que j'ai eu vraiment, euh, qui est connu aujourd'hui euh, pour son travail, euh, c'était Étienne Leroy qui a été champion du monde de la pâtisserie euh, au Syrah euh, donc euh, euh, je l'ai connu bien sûr avant qu'il soit champion du monde et bien sûr je, je, je côtoie tout le temps et il n'y a pas si longtemps j'étais au téléphone avec lui, donc ça c'est une fierté c'est pas moi qui l'ai fait euh, devenir champion du monde, je l'ai juste euh, aidé à un moment dans sa, dans sa préparation euh, parce qu'il était mon sous-chef à l'hôtel du Cap et euh, il a apporté beaucoup à la maison à l'hôtel du Cap, il m'a apporté beaucoup à moi beaucoup aux équipes, euh, ceux qui ont travaillé avec lui euh, bah, ont apprécié de travailler avec lui parce que c'était quelqu'un on, même euh, dans sa façon de faire je savais déjà qu'il avait l'étoffe du champion alors bien sûr c'est une compétition très difficile donc euh, il aurait pu perdre parce que c'est une compétition à trois c'est pas un travail personnel donc, euh, bien sûr, lui, peut être bon, les deux autres, un peu moins. Et euh, bah, à trois, ils ont pu faire un, une très belle équipe et gagner ce, cette Coupe du Monde. Donc là, je suis fier, bien sûr, de, d'avoir travaillé au quotidien. Et euh, il les mérite amplement, parce que quand je vois aujourd'hui le boulot qu'il, qu'il y a sur les réseaux, les stages qu'il anime, il fait toujours un boulot exceptionnel. C'est quelqu'un de très bah, passionné, bien sûr, hein, comme tous les gens de ce métier. Mais euh, c'est surtout, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est toujours à la recherche de son... De, de, de la perfection et des, il est très perfectionniste dans tout ce qu'il fait et c'est très beau. Il anime des stages qui, qui aujourd'hui euh, ont beaucoup de succès en sucre. Après, j'ai eu euh, une personne qui est dans la région, qui est euh, Paul Kipenti, qui est devenu meilleur de France chocolatier. Alors avant, il était passé chez Christian Camprini à Valbonne et puis ça faisait euh, 4, 5 ans qu'il était à l'hôtel. Et il avait décidé de passer ses moffs chocolatiers parce qu'il a une sensibilité avec le chocolat et c'est pareil ça fait partie des gens comme Étienne quand il m'a dit je voudrais préparer mes mofs à l'hôtel chef est-ce que vous êtes là pour m'aider je lui ai je serai toujours là pour t'accompagner et j'ai dit mais il faut que tu prennes des coachs aussi qui sont mofs et et c'est important parce que moi je ne suis pas et donc cette démarche là il l'a eu mais je savais déjà au fond avant qu'il se prépare qu'il allait sûrement décrocher le graal parce que c'était un peu comme Étienne on sent que c'est des gens qu'on ont cette volonté de réussir, voilà, et euh, et, et surtout qu'ils ont ils, ils ont euh, ce côté très artistique et très euh, très impliqué dans ce qu'ils font, mais du du détail, c'est-à-dire que l'important c'était le détail dans plein de choses. Je disais c'est déjà beau, il dit oui, mais il manque ça, il manque si. J'ai dit oui en effet, c'est vrai si tu rajoutes ça. Et c'est des gens qui vont chercher encore plus loin que vous des fois, et vous dites là franchement euh, bravo, je leur tiens mon chapeau. <rire> voilà. Et
1: alors là, euh, donc, eux, ils ont encore du, du temps pour euh, progresser, pour travailler. Vous, euh, donc, il vous reste aussi quelques années. Si on revient dans 10, 15 ans, euh, on vous trouve ici Vous êtes ailleurs, à saint barth euh, à la retraite <rire> ou au Japon pour ouvrir une non. boutique
0: Vous faites quoi Ah, ouvrir une boutique au Japon, ça ferait partie d'un de mes rêves avant d'arrêter, à la retraite, bien sûr. Euh, d'ouvrir un autre concept parce que j'ai une autre idée en tête depuis un petit moment et euh, je le ferai si jamais... Euh, j'ai quelqu'un avec qui je peux le faire parce que c'est vrai que toute seule, tout seul avec mon épouse, c'est est déjà assez compliqué de gérer une, deux boutiques. Il hein. euh, y a une équipe quand même. Aujourd'hui, il y a 16 employés. Euh, donc, euh, c'est une vraie entreprise. Donc, euh, j'aurais besoin, je pense, de quelqu'un. Donc là, j'ai une chef qui est rentrée ici, qui est une, une jeune fille qui s'appelle Eve, qui a été chef au Château Saint-Martin et à l'apogée Courchevel. que j'ai connue comme chef de partie chez moi et qui a vraiment évolué. Aujourd'hui, elle a besoin de poser ses valises et elle a envie de construire quelque chose. Donc, je l'ai invitée à à prendre la place de responsable ici. Et et prochainement, euh, j'espère qu'elle va venir plus qu'une chef, qu'elle va prendre aussi des parts dans la maison. Et euh, oui, dans dix ans, j'aimerais que bah, voilà c'est ces gens-là qui se sont vraiment investis pour moi et départ dans la maison et que ça devienne presque leur maison. Et parce que moi, j'ai, pour l'instant, je n'ai pas d'enfants. Qui, mes deux fils n'ont pas sûrement fait ce parcours-là. Et euh, j'ai envie, peut-être, euh, s'ils ne font pas ce parcours-là, qu'il y ait des gens derrière qui ont envie d'ouvrir quelque chose, je leur mette le pied à l'étrier et puis moi, je peux aussi aller à la pêche avec un petit bateau, <rire> juste ici, là, vous savez... Euh, vers les îles de l'Erinse. Voilà, ça me, su- ça me suffira <rire> pas mal
1: bah, je pense qu'on arrive euh, au bout là, de cet épisode de déclic et euh, pour euh, tout vous expliquer là, il est presque euh, 13h donc c'est l'heure du déjeuner mais on est vraiment entouré de beaucoup beaucoup de chocolat de pâtisserie donc,
0: ah, euh, je sais pas si on va citer une étape
1: je vous remercie en tout cas Lilian et donc on vous souhaite bientôt d'être à la pêche mais en attendant encore
0: pas mal de réussite professionnelle et surtout de conserver la passion Merci Jimmy en tout cas de cette, cette interview, c'était très sympa et euh, j'espère l'avoir fait partager mon expérience de la vie voilà, et de ma passion à vos auditeurs.
1: Bravo Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à j.boursico At nismatin.fr J B O U R S I C O T arrobase tout attaché,